0: Inger Støjberg har været på besøg i en af de københavnske salonger, som hun taler om så tit, nemlig i Informationsforsamlingshuset. Jeg hedder Anton Geist, og jeg havde fornøjelsen af at interviewe Inger Støjberg i Forsamlingshuset. Her fortalte hun om alt det, hun synes, der er galt med SVM-regeringen og dens måde at føre politik på. Men også om, hvad der er vejen frem for den vingeskudte blå blok nu, hvor Inger Støjbærs gamle parti, Venstre, har forladt den. Indtvivet er en del af serien Blå Blok. Hvad er nu? Tidligere i serien har vi haft besøg af Alex Varnopslag og Morten Messerschmidt. Og denne gang der er det altså Inger Støjbær. Fordi det hele er optaget i informationsforsamlingshus, som i virkeligheden bare er vores kantine, kan lyden godt skratte lidt. Men det gør jo ingenting, så længe man er i godt selskab. God fornøjelse. Jamen så går vi da bare i gang, igen. Det gør vi. Velkommen her i Informations øh, som vi kalder kantinen her, når vi får fine gæster. Øh, selvom jeg har en mistanke om, at du betragter det her som en af de københavnske saloner, <laughs> som klart. du taler så
1: meget om. Ja, 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 men jeg tænkte at da jeg gik ned ad Stor Kongens Gade, man bliver sådan ligesom suget ind her <laughs> i passagen og, ja, ja. og møder et skilt hvor der står Danmarks dyreste avis. Det har vi aldrig skrevet i Jylland. Nej, nej, nej. Ej, der, nej, det er, nej det, det, ej, så det, det, det er altså lidt, øhm, lidt salonger. Ej, det ja, ja, ja. reklamerer
0: man ikke med i Jylland. Ej, men mange tak, Inger Støjberg, fordi du vil komme her i dag. Det synes jeg faktisk er meget sejt, fordi det er jo ikke nogen overdrivelse at sige, at uh, avisen her, og du, uh, står jo ikke altid på, eller er jo tit meget uenige faktisk, om tingene. Og, og du og jeg har jo også sådan uh, stået lidt på hver vores side i hele komplekset omkring instruksserien. Uh, og så havde det vel været lettere bare at sige nej tak, uh, ligesom der også er nogle andre, der har gjort, når vi har spurgt. Øh, men det gjorde du altså ikke? Nej, nej øh, vi har også du lavet du op. noget på folkemøde engang. Ja, vi har, og så det var rigtig hyggeligt. Det. Ja, 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 det, ja, 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 det er
1: jo ofte godt at diskutere med folk, man er lidt uenig med. Ja, ja, ja. ja. Jamen, det kunne vi ikke, kan ikke der være smukke. Nej, nej, præcis.
0: Så øh, mange tak for det. Vi skal jo tale om, øh, om Blå blog i dag, og om Danmarksdemokraterne, og om hvad I dog skal stille op nu, hvor Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, har dannet en flertalsregering, som jo effektivt kan sætte jer og resten af Folketinget uden for ja. indflydelse. Øh, jeg kunne lige tænke mig lige at starte med, at vi lige holder fast i det her med salongerne, som jeg lige var inde på, og du også lige kommenterede der. Altså er det her virkelig, når du sådan sidder her i huset, er det her så virkelig sådan en af de københavnske salonger, du taler om? Ja,
1: altså det synes jeg jo faktisk, når jeg læser avisen. Ja. Så, så synes jeg at det Jamen, er Det, er, det, det Jeg ud. synes det er en salon. Øh, det må jeg sige, øh, og jeg må også meddele at ikke den der det er ikke den første avis jeg læser dag. Nej, jeg har en stang op. Nej, de, ja. øh, man, man grupperer jo ligesom aviserne, ikke? Og bliver jo, der så jo. tid nok så så kan ja, det godt være, at lige... Ja, ja. Du taler, ja. Du Og er så fint læser om. lagde lige ind, til at få fundet i hovedet. Så jeg, jeg starter lige med ATS om bag, så, ved, så har det det med. Så kan det ikke gå helt galt.
0: Men hvordan sådan øh, mener du, der taler har om en... Altså, fordi det er jo en metafor for, at, øh, ja. at vi er nogen her, der ikke rigtig forstår, hvad der foregår ude i
1: resten af Danmark, ikke? Ja. Øh, altså... Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg sad hjemme i, i 60 dage, så godt og vel, her sidste år, og, og også sad og drev virksomhed hjemme ved mit uh, spisebord. Um, og jeg må godt nok sige, at jeg synes, at mange af de debatter, som jeg sådan kunne følge med i på afstand i den tid, de var meget anderledes end det, jeg gik og bøvlede med, og også end det, uh, som jeg synes, at min omgangskreds uh, går og, uh, og bøvler med. Øhm, altså simpelthen et spørgsmål om, om, hvordan kommer du til at frarbejde? Er der, har du overhovedet en læge? Øhm, hvordan fungerer skolen? Altså alle de ting, og så kan jeg bare ligesom se, at Altså, jeg synes meget, at det, der, der fyldte både på Christiansborg sådan ind indimellem, og det synes jeg desværre stadigvæk, det gør, men også meget i debatten, i måske især i den lidt elitære del af debatten, jamen det er jo identitetspolitik og alt sådan noget, og jeg er bare ked af at sige, at det er simpelthen ikke noget, der fylder for helt almindelige danskere, der står op hver eneste morgen og, og prøver på og passe deres arbejde og måske bor lidt længere væk fra de store byer. Så som man også skal køre efter ting, og man skal have hverdagen til at fungere på den måde. Der er bare stor forskel på, hvor vi bor henne i Danmark, selvom at Danmark er så lille, som, som den nu er. Er og gang? det er jo det, altså det, ja. det er jo derfor, det er jo mere, man kan sige, det er mere en en, øh, en sindstilstand eller en bevidsthedstilstand, det med salongerne. Øh, og og de eneste, der nogle gange sådan sætter sådan spørgsmålstegn med, hvad er en salonger, er du en salonger, sådan. Noget, det er stort set altid, jeg der ikke kan se det for bare stuk. Vi sidder inde i salongerne. I sidder der, I kan ikke ja, ja. se, verden ikke for bare det. stuk, vel for I sidder inde i salongerne. Er du ikke bange for øh, nogle
0: gange, øh, Inger Støjberg, at du øh, med den retorik ligesom, og det er jo et klassisk spørgsmål, men ikke det mindre, kommer til at splitte mere, end, øh, end du kan samle?
1: Nej, jeg synes faktisk også, det er vigtigt at sige tingene, som, som man nu ser det. Øh, og, øh, og især, hvis, hvis der nu er noget om det, og det. Det mener jeg jo rent faktisk, at der er. Øh, og at vi så ligesom får grebet fat omkring øh, de problemer, som, som der er. Og, og, øh, og nu kan jeg også... Altså, jeg kunne også fornemme det til afslutningsdebatten i går, at det jo også er noget, der, der på en eller anden måde også kommer til at fylde noget. Altså, der er en erkendelse af, at, at der er blevet centraliseret meget. Jeg har jo selv været med til uh, at gennemføre de reformer, der var. Uh, altså, de store strukturelle reformer. Og altså sige sådan, enkeltvis, så har det jo været fint nok, altså både retskredsreform, politireform, kommunalreform, alle de her ting. Men problemet er, at når, når man ser det i et samlet billede, så er vi kommet til at centralisere for meget. Og det er jo sådan set noget af det, at jeg forsøgte at påpege, da jeg dannede partiet for lige knap et år siden. Det er faktisk at i dag, er faktisk et år siden, jeg besluttede mig for, at partiet skulle, det er godt skulle at blive
0: centraliseret. Bl ja. Hvad ligger I på i målingerne?
1: 10-11 procent? Nej, så, så godt er det heller ikke. Hvad 9 procent altså, ligger I på. Ja, det er omkring.
0: Det, det, kan nok det, efter det, kan det kan
1: hurtigt vinde. Det kan hurtigt vinde igen. Ja,
0: ja. ja. ja, ja, ja. Det ved vi. Uh, vi skal jo tale om midterregeringen, blandt andet. Uh, jeg kunne godt tænke mig at lige at spørge dig, hvornår det gik op for dig, at Mette Frederiksen faktisk mente det alvorligt, når hun talte om en midterregering, og at Jacob Ellmann kunne finde på at gå ind i den regering.
1: Det gik op for mig meget sent, at Mette Frederiksen rent faktisk mente det. Ja. Æm, men sådan i bagklogskabens lys, så må man også bare sige, øh, altså sagt lige ud, hun har jo også købt sig frihed. Øh, fordi hvis hun ikke dannet regering, hun kan jo ikke, hun kan stort set ikke købe en regering. Øh, for, øh, altså, prisen kan jo ikke sættes øh, for høj. Fordi ellers så ville hun få en øh, advokatvurdering og muligvis en rigsretssag. Og så har hun endt ligesom mig mindst. <laughs> Sandsynligvis. Men, øh, men, men så, så derfor så, så kan jeg egentlig godt undre mig lidt over, at, at det gik op for mig så sent. Jakob øh, Ellemann kan jeg meget nemt sige, det var på valgnatten øh, til den første partileder, øh, debat, der der er øh, lige efter at resultatet er opgjort, hvor vi står inde i folketingssalen midnat, Og der begynder han sådan ligesom, synes jeg, at trække lidt hen over midten med sin retorik, og sådan begynder, nu må vi lige, og sådan noget. Og så næste morgen, der mødes vi jo alle sammen i publicistklubben til den her uh, traditionelle uh, debat, der er dagen efter valget. Og der siger han jo uh, ordene, lad os nu se, lad os nu se. Og der tænkte jeg, jeg kan ikke, og det var to timer efter, altså når jeg skulle stille hos dronningen, der tænkte jeg, at jeg kan ikke gå op til hende med et brev, hvor der står Jakob Elman Jensen på som øh, forhandlingsleder.
0: Så det var, og der besluttede du jo at skrive undersøger. dig selv på som kongelig undersøger. Det var derfor. Det var altså for ikke, fordi jeg havde
1: nogen ambitioner om at blive statsminister, men det var ligesom for også at sende et signal om, at, øh, at der er noget galt. Altså, der er noget at rive og galt nu. Øh, og, øh, og man kan sige, at vi har været i god tro hele vejen igennem. Ikke? Øh, han har stået flere gange i valgkampen jo, og sagt, at øh, det er et ultimativt krav, at, at vi skal have den her minkeundersøgelse og, og nærmest read my lips. Hun bliver aldrig statsminister med mine, ja. med mine ja, stemmer. Det var meget klart. Altså, klar, og, og, og der må jeg bare sige, at vi sad især der i Publiciske fordi der om natten, for at sige det som det er, der er man simpelthen rigtig træt. Jeg tror, at vi gik i gang klokken kvart over et, halv to om natten. Det var helt vildt. Så, så, så der kan man jo godt få sagt noget, der også er lidt upræcist, og det har jeg helt sikkert også selv gjort øh, den aften. Så, så der lød jeg det sådan lidt lig. Men, men næste morgen, der tænker jeg, så er der jo nok noget om det.
0: Lad os lige opholde et, et øjeblik ved, ved, ved den analyse, du sådan lige åbnede for, øh, af hvorfor Mette Frederiksen øh, gik ind i den her regering. Det mener du altså er for ligesom at afmontere kritikken i, øh, i minkssagen? Øh, fordi den blev for farlig for hende Er, er, det, er det rigtigt forstået At det ja. er din analyse Ja det er det jeg, for, jeg, jeg vil jo mene, Og jeg at... jeg kan ikke
1: fortænke tænke i det. Altså jeg har jo selv prøvet det. <laughs> jeg kan ikke fortænke tænke i det, at hun lige nej, tænkt... Nej, du ved, du hvis, det, hvis den tanke, den lige har strejfet ind. Ja,
0: ja, Jeg vil jo mene... Øh, men jeg synes ikke, vi skal fortabe os i hverken instrukssagen eller minksagen. Min, min vurdering vil være, at de kommissionsrapporter, der lå, der var, der var den værre for dig i din sag, end den var for Mette Frederiksen i sin sag. I hendes sag. Øh, men ikke desto så mindre, er det altså din analyse. Og man kan i hvert fald sige, at hun jo ville blive mødt med meget kritik fra venstre-moderaterne fortsat, hvis ikke hun havde regering med dem. Som Det kan noget man nok Ja. Kan der ikke være et, hvis, tænker jeg, demokratisk potentiale i, at man laver sådan en her type regering? Altså nogle partier, som faktisk langt hen ad vejen er enige. Man må vel sige, at Socialdemokratiet venstre de har jo efterhånden rigtig, rigtig meget til fælles. Frem for, at man skal danne en regering, som enten er blå eller rød, og hvor nogle yderpartier... Måske for uforholdsmæssigt meget at sige i forhold til deres mandat. Altså, man
1: kan jo godt samarbejde, selvom man ikke er i regering. Øh, og, og, og det synes jeg da også, at, at, at det danske folketing har vist igennem rigtig mange år. Øh, så, så, så det kan man jo sagtens. Øh, altså jeg, har ikke, altså jeg har simpelthen ikke fedust til det der med en midterregering, og det har jeg aldrig haft. Uh, og, uh, og det havde jeg heller ikke i valgkampen eller før, og jeg har slet heller ikke nu. Nu har vi prøvet det, og man så ikke, nu på et eller andet tidspunkt, så holder det ikke længere, og må man så ikke, at uh, så har vi ro i næst 40 år. Så er det prøvet, ikke også? Det er ligesom noget, at en hver generation skal åbenbart prøve det der hen over midten, og så går det op for, om det dur ikke. Uh, og når man sådan ser, altså nu siger du, der så mange ting, der samler den. Åh! Man hører også et og andet <laughs> på Christiansborg. <laughs> der er simpelthen også nogle diskussioner, som, uh, som vi jo så jo, selvfølgelig ikke er en del af, men som jeg ved, der pågår om forskellige ting.
0: Ja, man kan sige, at Socialdemokratiet er gået med til meget, kan man sige. Ikke? Og da, der forstår jeg da sådan, at det er så den pris, de har måttet betale. Øh, for de, de er, er gået kritikken. med til meget, men jeg tror
1: da nok også, at Venstre synes, at de er gået med til ja. meget. Altså, jeg, der var godt nok øh, ro på rækkerne i dag, da, da venstre skulle stemme for den her vejafgift. Det var, ikke, det var ikke sjovt, og det, det var virkelig ikke sjov for dem. Altså, det er jo noget, de har kæmpet ind et imod, og så sidder de lige nu pludselig. Nå. Vi det er tænker... sovet på det, så nu trykker vi på den alligevel.
0: Den, den håber jeg, vi lige når omkring den faktisk for den synes jeg er interessant. Jeg uh, godt se, at du forstår, hvorfor du lige nævner den. Uh, hvad tænker du så om uh, svm fordi Nu taler vi lidt om konstruktionen sådan mere principielt, men, men hvad reelt? Hvad tænker du om den politik, de har ført til videre?
1: Jamen altså, øh, altså det, det er jo ligesom blevet sådan, at uu, vi er så modige, så modige, så modige, vi kan gennemføre alt. Ja, det kan de også, men hvis ikke der er nogen, der har bedt om det, altså hvis, der er, hvis folk er imod det, øh, så, så er det måske ikke lige nødvendigvis den vej, man skal gå. Altså det er jo lidt ligesom sådan et, altså regeringen er, nu Mette Frederiksen har brugt meget det der med dyr her på det sidste. Hvad, hvad er man fundet dyr på savannen og sådan noget? Jeg har gået og tænkt på, at regeringen er lidt ligesom et mulddyr, det, det er sådan et arbejdsdyr, men de kan ikke formere sig. Altså, det er meget sjældent, at kan formere sig. Og det er lidt det, jeg også synes, der, der står tilbage for det nu. Ikke? Så, så det er jo fint nok, altså de arbejder, der ud af og afskaffer store bedre, der er ingen, der er bedt om det. Men, men holdt op, hvor er det en modig beslutning. Ikke? Altså, nå no, hov, så fandt man lige øh, en masse milliarder i ja, hvad, kassen, altså, som, som man ikke lige anede, der var. Altså, det er jo sådan noget, det er jo noget Underligt Valle, noget, synes jeg. Som, det, der med at gennem, altså, det er ligesom om, at det er blevet meget modigt at gennemføre ting, som man ikke gik til valg på. Jeg har det selv sådan, at, at det er måske lidt umoderne, men vi kommer simpelthen til at stå på det samme før og efter et valg. Og så håber jeg på, at den slags politik kan blive moderne. Det sagde de
0: andre jo også før valget, kan man sige. Ikke? Ja, men
1: det... Men de gjorde det ikke, men nej. Nej. nej, nej, det men Nu det nævnte det,
0: ikke. du lige stor beddag. Altså, som sådan forhenværende beskæftigelsesminister i nogle venstreledede regeringer, som jo også havde ambitioner om udvidet arbejdsudbud hele tiden, ikke? Kan du så ikke også se en vis ræson i øh, alt det arbejdsudbud, man kunne skaffe ved at sløjfe denne her helligdag?
1: Jamen, altså, der er jo flere ting ved det. Allerede da jeg var beskæftigelsesminister, der havnede der faktisk også på et tidspunkt et øh, stykke papir på, på mit bord, hvor man havde regnet på det her. Øh, og nu er der jo stillet meget tvivl om det, øh, om hvad, hvor meget arbejdsudbud det ja. rent faktisk kommer til at give, når man kommer lidt længere hen. Øh, og øh, det er jo sådan, det, det ene af det ikke. Det andet, som jeg jo faktisk synes, der er virkelig alvorligt, det er det bryd, man har øh, foretaget med den danske model. Øh, og det kan man jo godt måske i første omgang trække lidt på smilbåndet over, at øh, der sidder sådan en som mig og siger det. Men hvis der er en ting, jeg har haft enormt stor respekt for øh, lige siden jeg selv sad i Beskæftigelsesministeriet, så er det den danske model. Vi har et arbejdsmarked, hvor der er langt mere ro, end der er i, øh, i andre lande, øh, Mens jeg var beskæftigelsesminister, det var under den finansielle krise, med altså, større langtidsledighed og især også ungdomsarbejdsløshed. Øh, øh, I den periode der kunne jeg rejse Europa tyndt bare at fortælle om den danske model, og de misundede os, og det kan jeg virkelig godt forstå. Og det er jo en størrelse, der både er robust, men også skrøbelig, fordi det er jo enormt skrøbeligt, når en regering så går ind på den her måde med et angreb, som man jo har foretaget her, fordi det handler ene og alene om tillid og respekt, og det er der jo kæmpe brud på nu. Så, så, så det er jo nok Det jeg næsten synes var det værste Omkring Stor Bødedag Så er der alt det at man, man gennemfører noget Som man ikke har sagt før et valg og sådan noget men, men det er det principielle i brud med den danske model, jeg synes, der er næsten er det værste det her. Og det var
0: så alvorligt, så I faktisk meldte jer blandt de partier, der var klar til at stemme for en øh, folkeafstemning. Vi sagde, vi ikke ville
1: stille os i vejen for det. Hvis det Nej. var, at, øh, at der ligesom kunne manifestere sig et flertal, så var det ikke os, der, der kom til at stille os i vejen for det. Men omvendt set, så var vi heller ikke bannerfører for det. Nej,
0: men I var parate til at stemme for det, øh, ja, hvis der, hvis, der, ja, hvis der ja, kunne ja. manifestere sig et flertal. Ja. Og det er jo alligevel en ret øh, radikale ja. øh, håndbremse at trække i, kan man sige. Ikke? Ja. Og der er jo mange, der har sagt, at er, er det nu klogt. Altså, fordi at hvis vi begynder på det her med folkeafstemninger, vil, vil det så ikke ende sådan, at hver gang der er et eller andet, øh, nogen er utilfredse med i Folketinget, så kræver de det sendt til folkeafstemning. Kan det ikke hurtigt blive en glidebane?
1: Nej, det mener jeg ikke. Æh, fordi det her, det mener jeg, det er så, øh, altså det var så særligt et tilfælde, og, og jo altså også især jo måden øh, at med den danske model. Så, så det mener jeg godt, at man kan få svar, men, øh, men, men det, var, øh, det var i heller ikke nogen nem beslutning, øh, synes jeg, og det var noget, vi, vi brugte meget tid på også inde i vores gruppe altså, at diskutere. Fordi vi er ikke sådan et parti, der kommer til at sende alverdensling til folkeafstemningen. Det, det gør vi simpelthen ikke. Nej, fordi der, I jo... Det, det skal vi også tale lidt om i dag, tænker jeg, Men hvor,
0: hvor ligger I henne på sådan en protestpartiskalaen, kan man på sige? Nul, ikke? Der, der har vi, nul protest. Nå, no, men der har vi jo uh, nye Borgerlige, for Hånden eksempel... faste meninger, men som vil, ja, nej, men som, vil, hmm? som vil er ret hurtige til at kræve folkeafstemninger, ja. og som vil er, er mere over i den mere populistiske afdeling. Og der siger du, at I er ikke er sådan nogen, der er specielt optaget af folkeafstemninger. Det er Ej. faktisk ikke noget, I går Ej. særligt
1: ind for. Ej. Det er det, ikke. det er det ikke. Ikke i sådan nogle tilfælde her. Altså hvis der kommer en folkeafstemning om eller andet, hvad ved jeg. Suernitetsafgivelse
0: altså, eller den slags.
1: Så er vi det selvfølgelig. Men, men nej, vi er ikke sådan en der kommer til, et parti, der kommer til at bruge folkeafstemninger som, som et værktøj. Overhovedet ikke. Øhm, det kunne man jo godt forestille sig, Inger Støjbær, fordi det er jo Jamen sådan... det tror, man, med, tror jeg simpelthen, at man skal sidde herinde på informationslokalet og kigge på slukken og ikke at det Det er det, tror, og og nok så ja. nogen, der bare
0: prøver ja. det her. Nej, så meget men stukker. du ved, ja. når du taler om det her med eliten inde på Christiansborg, der ikke forstår befolkningen og sådan noget, så kunne det være et nærliggende greb at sige, politisk arbejder vi for, at borgerne i højere grad kan komme ja, direkte til over. men det kunne man da sagtens argumentere for, men det er bare ikke
1: sådan et parti, vi er. Nej. Uh, og det er heller ikke sådan en parti, vi, vi vil være, uh, og det bliver vi
0: heller ikke. Nej, det er meget interessant. Det, det, det vender vi alle sammen uh, tilbage til. Vi skal også lige, synes jeg, omkring uh, 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 hvad hedder det, abortlovgivningen. Ja. Og det skal vi, fordi den, den uh, er jo helt aktuel. Uh, det er noget af det seneste, SVM-regeringen har lavet. Så når vi taler om deres politik, så kunne jeg også godt lige tænke mig at komme omkring den. Den var også op til afslutningsdebatten. Det er faktisk til
1: at fylde meget i går som, som du nævnte ja. uh,
0: lige før. Ja, du blev jo sådan... Uh, kritiseret for, for jeres øh, øh, synspunkt i den sag. Ja. Hvorfor er det, du er imod det her med, at SVM altså vil sige, at nu, øh, nu kan piger ned til 15 år godt få abort uden deres forældres samtykke?
1: Fordi vi jo allerede i dag, synes jeg, har en velfungerende øh, regelsæt på det område. Det er jo sådan, at hvis man er for eksempel en muslimsk pige, der bliver gravid, kan ikke tale med sin familie, kan blive udsat for enten psykisk eller fysisk vold, eller altså på en eller anden måde vil få rigtig svært ved at snakke med sine forældre om det her, så kan man jo øh, øh, altså gå til sin læge og få hjælp til at komme i det, der hedder abortsområdet. Det var der, 30, der var der 30 sager sidste år. Øh, som jeg husker det, og der er tre af dem, der ikke har fået øh, abort. Jeg kender ikke begrundelserne for det. Men, øh, men det er bare for at sige, at det kan godt. Altså, det fungerer, synes jeg, som det er i dag. Og jeg synes rent faktisk, at det er helt afgørende, at forældre stadigvæk har et ansvar for deres børn, indtil de er myndige. At det så er, og det må jeg sige, det undrer mig ofte nogle lidt underlige, Altså grænsedragninger for, hvad man må, når man er 15, og 16, og 17 og 18. Det er ligesom en anden diskussion, og det kunne godt være, at man skulle tage, tage den diskussion på et tidspunkt. Altså, fordi der Om det er den er... seksuelle eller Nej, noget? nej, nej. Ikke. det er ikke lige den seksuelle lave, jeg tænker på. Det er måske mere, hvad man, hvad man må uden forældres samtykke, og hvad ja. man ikke må. Ja. Ja. Man, må altså, man må ikke købe sig en Bacardi Breezer. Uh, man må ikke gå i solar, og man må ikke alt muligt andet, men, men nu må man åbenbart godt få en abort, uden forældrene skal, skal involveres i. Det. det synes jeg bare øh, er altså principielt, og jeg synes virkelig, det er vigtigt at få forældreansvaret på banen også. Og det har du netop beskrevet
0: som en ret øh, principiel sag, så hvis man hiver sådan lidt op i helikopteren, hvad tænker du så, det siger om SVM-regeringen, at det er altså dem, der nu kommer med det her?
1: Ja, det overrasker mig. Øh, det overrasker mig faktisk rigtig meget, at, øh, at Venstre var med på det, og det er jo rent faktisk også, er en venstre minister. Der er gået ud med det I med, at det er Marie Bjerne Og jeg er godt klar at hun taler på hele regeringens vegne men, men, men Jeg kan godt forestille mig At det er noget af det der også altså, Måske er lidt til, til debat Nogle steder i Venstre Hvordan mener du det? Jamen, nu er jeg, jo, jeg tror man kan vel godt kalde mig for Venstre kender <laughs> det synes jeg er godt. Ja. Der, er, ja, det er, der er det der rimelig. underlige niveau, hvor man er kender og så er man ekspert. Det kan jeg ikke rigtig. Det, det tør jeg dog ikke at hæve mig op med. Jeg tror godt det tør sige at sige, at jeg er sådan en slags venstrekender. Det passer
0: ikke rigtig til profilen det med ekspert. Det er eksperter, de det, opholder sig det, i det, ja, tror Jeg ikke. Ja, de. de sidder, ja, sidder
1: ja, inde i stuppen. Ja, det gør de altså. De så venstrekender,
0: der er du klar over, at der er altså et venstre, som ikke er det Venstre, Marie Bjerre taler til øh, med denne her ja, type det, af
1: det, det antager jeg, Og det er jo i hvert fald øh, også den del, jeg selv hørte til i sen tid.
0: Men har du i virkeligheden ikke taget meget af det Venstre med dig over i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, yeah, altså... Der er i hvert fald helt klart nogle venstrefolk, der har stemt på Danmarksdemokraterne den her gang. Og, det, og man kan jo i virkeligheden også sige, at da jeg forlader Venstre i sin tid, og, og da jeg forlader næstformandens i især Venstre, der skal jeg overholde en, en tale. Og når jeg nu kigger tilbage nu på den tale. Så, så er det i virkeligheden mange af de her ting, jeg adresserer som værende det problem, jeg synes, der er. Øh, altså, at man ligesom flytter sig, og man måske har lidt nogle af de forkerte i min, min optik debatter, at fokus ligger det forkerte sted, der får lidt produktions Danmark, øh, og for meget, kan man sige, storby-segment øh, ind i, i, i det hele. Øh, og, øh, og, og det siger jeg egentlig en hel del om, der den dag, hvor jeg skal forlade næstformandsposten.
0: Blå blok mere samlet, nu taler vi lige kort om venstre her, men blå blok mere samlet, hvis vi retter blikket mod dem, det er jo en ret, øh, synes jeg, forskelligartet øh, skare, og i efterhånden også jo simpelthen ret mange partier. Øh, hvad binder jer i dine øjne sammen?
1: Jamen, øh, i virkeligheden... Øh så synes jeg, at man kunne se det i går i debatten øh, i Folketinget, fordi øh, langt de fleste af vi ægte blå, som vi vælger at kalde os nu, det er dem, der ikke er med i regeringen, dem, der ikke faldt for lugten af ledere i ministerbilerne. Æh, så de ægte blå minus Dansk Folkeparti øh, lavede faktisk det, der hedder en vedtagelsestekst, som sådan nogle store debatter altid afsluttes med. Æh, og der kan man jo tydeligt se, synes jeg, hvad det er, der binder os sammen. Æh, altså, skatten ned på, på arbejde, øh, en stram udlændingepolitik, øh, fokus på, at vi skal have en klimapolitik, der også hænger sammen. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke vedkender vores 70 procents målsætning, men spørgsmålet er bare, om det er helt nødvendigt, at det lige er i 2030. Altså, hvis det bliver 32 eller 35, så, så går jorden nok ikke under af den grund. Men, men det er der rigtig meget erhvervsliv. Der
0: gør. Det er jo nok en af de ting vi her i salonen er Jeg synes også, at sige det her. Jeg sad også, det er er noget skæftig, bliver jeg bliver nødt overfor. til at få det sagt. Ej, men altså, jeg, man kommer ikke her i så bliver til Man kommer ikke i uden at blive spurgt til klimapolitik. Ja, det er godt. Så det skal ja, vi så jeg det, kan, det, jeg kan det, godt bare tilbage det vi kommer. Det er et over det skal vi nok komme omkring, gang hvad hedder det? Men og så er det altså sådan noget som lavere skat på arbejde, der eksempelvis spinder jer og Liberale alliance sammen. Så det er jo ikke oplagt, synes jeg, at I har sådan meget til fælles.
1: Jo, det synes jeg, at altså, ja. det skal kunne betale sig at arbejde. At, ja. øh, at vi så har et øh, fokus først og fremmest på at lette skatten i bunden, fordi vi øh, i højere grad gerne vil, øh, vil kunne sikre, at det kan betale sig at arbejde. Øh, men, men vores øh, altså, tilgang til det her også, at der er penge til overs, så må det gerne blive i toppen også. Altså, jeg har ikke øh, problemer med at, øh, at, at lette skatten i, øh, i toppen, men, men det er bare bunden vi prioriterer, og det er simpelthen, fordi vi synes, der er for mange, for hvem det ikke kan betale sig arbejde.
0: Øh, Morten og du, I stødte jo en uh, hel del uh, sammen uh, under debatten i går. har oplevd
1: vist, eller? at han støttede ind i mig.
0: Ja. ja, det er måske rigtigt. Det, var det, var bare, men, uh, det er da rigtigt i den forstand, at det var ja. ham, der angreb dig. Nu er jeg og... jo ikke på
1: Twitter. Øh, men jeg kan forstå, at der foregår også meget... Så nu snakker man meget skærmtid i den her tid. Jeg kan forstå, at Morten han i hvert fald også har haft en del skærmtid over de sidste dage. Ikke? Det er rigtigt. Uh -huh. Han har været meget øh,
0: aktiv på Twitter. <laughs> det er faktisk rigtigt. Hvad hedder det? Øh? Men øh, han kritiserer dig jo øh, blandt andet for, at du ikke vil stemme for et lovforslag, som ifølge ham vil lovliggøre en praksis. Jeg kigger lige mine noter, for skal lige helt sikkert ja. bør, at sagt det rigtigt. Ja. Lovliggøre en praksis, hvor alle asylpar hvor den ene par, er mindreårig, øh, bliver adskilt. Og så er vi jo tilbage i hele øh, barnebrugs, -sagen, barnebrugs -sagen, som du kalder den, og en som vi kalder den her i salongen. Øh, hvad det? Og det var jo den praksis, som du reelt blev dømt i Rigsretten for at have forfulgt, altså det her med at adskille samtlige øh, asylpar uden en individuel vurdering. Så er jeg godt klar over, at du siger, at det var ikke det, du ville, men det er mm -hmm. så ligesom det, Rigsretten har dømt dig for. Øh, så hvorfor egentlig ikke stemme for DF's forslag? Altså er det egentlig ikke, altså det her med at adskille samtlige asylpar, hvor den ene er mindreårige,
1: ja, men, er det ikke meget fornuftigt men der var Men det var jo rent faktisk sådan, der var jo et par, der ikke blev adskilt i sin tid. Det var et armensk par, der var blevet gift med kongebrøv. De blev ikke adskilt. Og kommer der et ukrainsk par hertil i dag, hvor hun er 17 og han er 18 så kan jeg ret hurtigt lave den individuelle vurdering. Men, men hvis der kommer, og det vil dem, der skulle lave den også hurtigt kunne gøre, men kommer der en 32-årig mand hertil med en, en 16-årig pige, så vil man også ret hurtigt kunne lave den individuelle vurdering. Så, så det har jeg jo ikke noget imod. Og det der jo rent faktisk skete, det var, at, at da, da hele barneprocessen kører, så bliver jo i virkeligheden, den praksis, som jeg mener, vi havde, den blev ophævet til eller ophævet til lov med et meget, meget stort øh, altså, flertal i folketinget. Jeg tror, det er jo 83% eller 86% eller sådan noget af folketinget, der stemte for det. Øh, og, og Dansk Folkeparti inklusiv. Så, så derfor så er det jo egentlig noget mærkeligt noget nu, øh, hvis jeg skulle gå ind og stemme for det, som Dansk Folkeparti nu har lagt frem. Fordi jeg mener jo sådan set, det er den praksis, som der nu bliver ført. Det mener jeg jo, er den rigtige. Altså, jeg synes jo, man skal adskilles, hvis der kan være nogen som helst former for, øh, altså risiko for et overgreb. Men, men det er jo ikke det er jo ikke unaturligt, som for eksempel det armeniske par, der kommer hertil. At der kan der være med et, uh, et kongebrev, og det kan man sige, der har så også været en form for individuel vurdering jo. for ellers ja, altså ja. får du ikke et kongebrev.
0: Men det, det er selvfølgelig lidt komplekst det her, fordi du, du blev jo så ligesom dømt for at have forfulgt en praksis, som var undtagelsesfri, men du siger her, at det var jo ikke det, du ville.
1: Øh, nej, men det var jo ikke det, det, vi gjorde. Altså, nej. der var et par, der var blevet adskilt, Eller der ikke var blevet adskilt. Ja,
0: ja. men lad os ikke, ikke bevæge os alt for langt nej. ind i det her. Hvad Hvad altså, det, uh... Vi har haft vi har brugt tag, masser af tid ja, på den sag. Ja, ja. Men de jeg er på
1: fri fod nu, det er jeg ja, det er jeg også. Ja. Hvad hedder det? Um... Og havde det ikke været for, for dig og, 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 og den gode, Dalin ligner også, så kunne det jo være, at, uh, at jeg slet ikke havde siddet her i dag med en nyt parti. Hvem ved? Ja, tænk en gang. <laughs> så... det. det kan være, at det, det, det er dig, der har skabt uhøret. Hvem ja.
0: <laughs> det er vokset. Ja, det er et tungt ansvar, du lægger på min skuldre, synes jeg. <laughs> <laughs> uh... Men lad os lige blive et øjeblik ved det her med det. for jeg synes, der er alt eller andet. Hvad er det for noget, det her med DF? Altså, de var jo øh, klar... Stod klar med åbne arme i sin tid. Jeg kan huske, øh, at... Øh de jo også fulgte instrukssagen øh, øh, Nøje, øh, og det er ret bare der meget de. op, og det står ret klart, at, at du vil nok godt kunne få en formandspost, eller i hvert fald en meget fremtrædende post i det parti. Uh, men nu er jeg altså i intern uh,
1: clinch, må man sige. Hvad altså, er det for Jeg noget? er simpelthen ikke i clinch med nogen, uh, men, men det, det er rigtigt. De, Nogle er i clinch med er, dig så? Ja, det er rigtigt. Jeg kunne godt lige se i går, der lige kom en flyvende takling ja. uh, Æh, og, og sådan er det jo Men, øh, men altså Prøv at høre, øh, Jeg har haft i alle årene Et fantastisk godt samarbejde Med, med Dansk Folkeparti Men jeg har jo aldrig været DF'er og, øh, og, og Altså jeg er jo Danmarksdemokrat Det er jo blevet altså, En gang var jeg Venstremand Men, men jeg synes at, øh, at det parti ændrede sig for meget Og derfor så er vi så ind Hvor vi er ind nu så, så der er ikke sådan noget, for mig er der jo ikke sådan noget odiøst i det, øh, og øh, i det daglige kan jeg også sagtens samarbejde med, med Dansk Folkeparti.
0: Hvordan vil du beskrive den sådan politiske forskel mellem jer og Dansk Folkeparti? For I, I, I flokkes jo lidt ude på, øh, hvad man vel, i dansk politik kan kalde den yderste højrefløj, altså nyborgerlige Danmarksdemokraterne ja. og Dansk Folkeparti.
1: Jamen der er jo, øh, altså helt klart, hvis du tager Dansk Folkeparti, så er der jo den forskel, at de vil ud af EU. Det vil vi ikke. Vi ønsker os tilbage til, til de gode gamle EF-dage. Så vi vil jo gerne have begrænset, men, men jeg ser ikke en fordel i, at Danmark melder sig ud af EU. Og jeg synes også, nu har man haft sådan et storskaldet projekt i, uh, i England. Og det synes jeg ikke virker som en kæmpe stor succes. Lad mig sige det sådan. Øhm, så, 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 så der er jo en klar forskel, og hvis du tager øh, nye borgerlig så vil jeg sige, så øh, vil man jo kunne se det på den økonomiske politik, hvor de øh, har en, en meget liberalistisk øh, tilgang, og, og det har vi ikke øh, på samme måde. Så, så, så det, det tror jeg, det vil jeg sige, det der er da helt klart. Altså,
0: det er lidt mere måske, en ømepunkt er vel også sådan internationale konventioner, altså, for ja, der altså, synes vi er, jeg også, der er,
1: der er, der er, i, jeres position er vel, at... Ja, vi er jo ikke alle sammen rende øh, rundt en fodlænk altid, vel? Dansk
0: vi vil jo ud af nogle internationale konventioner, ja, øh, og I vil blive de internationale konventioner. Vil jeg gerne have det, men, det
1: jeg, jeg, synes jo, de inter, altså, jeg synes jo, konventionerne er helt åbenlyst skrevet i en tid, som ikke er den her tid, som vi lever i. Øh, altså, bare det, at, at globaliseringen altså, og den indflydelse, det har haft på altså, alt, det betyder jo, at konventionerne er simpelthen ikke nutidige. Så, så jeg vil gerne have et opgør med konventionerne, men det der med bare at melde sig ud, tror jeg ikke vil komme til at tjene Danmark bedst. Og på den måde kan vi vel godt konstatere og, og så jeg øvrigt lige sige, at øh, da jeg var udlændingeminister, øh, helt altså fra den første dag, der øh, gjorde jeg meget klar, at jeg kommer ikke til at tildele et statsforskab til en, som PT kunne vurdere til at være, kunne til, være til fare for Danmarks sikkerhed. Og det var man jo forpligtet til øh, førhen. Øhm, og det vil jo betyde, at enten så hvis der dukkede sådan en sag op, så ville jeg jo enten skulle gå af, eller også så måtte vi prøve at ændre konventionen. Og så ville jeg jo selvfølgelig helst, at vi ændrede konventionen. Øhm, nu dukkede der faktisk ikke sådan en sag op i min tid som, øh, som udlændingeminister, men vi gik i krig med at få ændret konventionen, altså statsløse konventionen. Øh, og det lykkedes. Det er jo meget Søren Pabes fortjeneste også, for han var justitsminister, så det var ham, der forhandlede rigtig meget af det også. Æh, men, men det lykkes og ja, det viser man får lavet sådan en, en pauseknap ja. hvor at man så kan revurdere sagerne og det kan man jo øvrigt blive ved med i alt evighed men, men bare for at sige at det er jo ikke fuldstændig urealistisk at ændre konventionerne men det kræver enormt meget arbejde og derfor så kan man sige at den lette løsning det er at, sige, at vi må vi os bare ud men det er bare ikke nødvendigvis det bedste for Danmark fordi vi har jo altså også nogle fordele ved at være i konventioner som som et lille land, Æ, og det er jo det man altid lige skal man skal jo lige huske bagsider af, af medaljen. Men, vi men er jeg fan af, af de internationale konventioner? Nej, fordi hører man ikke til i den tid vi lever i.
0: Så moderat er du trods alt ikke blød. Når vi taler om når vi taler om statsborgerskab, der er jo også den uh, forskel, at dansk Folkeparti stemmer jo uh, systematisk uh, nej ja. til lov, de halvårlige lovforslag om dansk statsborgerskab, ja. hvor just faktisk stemmer for. Yeah. så vi kan vel godt konstatere ja, her at det i er æ, mere moderate Nå, på udelukkende jeg, jeg har jo Altid. folkeparti
1: jeg har jo kan vi ikke det? Nej, det, jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke sådan en eller anden konkurrence. Nej, men, nej. men jeg har jo alle dage stemt for øh, statsforskaberne. Skulle jeg så pludselig vågne en morgen og sige, nej, de regler, som jeg selv har lavet, nu stemmer jeg imod. Det vil da være noget helt underligt noget. Og det synes jeg, der ville være vildt utroværdigt, øh, hvis jeg begyndte med det. Det må jo være sådan, at når man laver nogle regler for, hvornår man får tildelt statsforskab, så lægger man bare, og den bare, den ligger høj. Og jeg kunne sådan set godt forestille mig, at man kunne lægge en endnu højere. Men det må jo også i alt færernes være sådan, at når folk så har arbejdet for at nå den her bar, så kan man jo ikke i det øjeblik, hvor de så altså, skulle have opfylde deres danske ja. statsborgerskab, og opfylder kraven, så sige, nå, hov, nu hævede vi den lige 10 centimeter, det var ærgerligt. Altså det, det kan man jo ikke. Så må man jo lave reglerne om, Uh, og det vil jeg gerne være med til at stramme på. Jeg kunne sagtens se nogle, uh, nogle steder, man kunne stramme der. Men, ja. men, og i øvrigt, altså det, jeg kan altid finde på udlændingestramninger, så altså det er ikke det. Uh, men. Uh, I ved, men, du i hvert fald har fundet på 50, jo, <laughs> 50? Åh, <laughs> oh, jo, det fejrede vi med Kame. Det, det, ja, det var det, jeg tænkte. Nå, ja, det ja, ja. var over 100. Men hvad hedder det? Altså, og det er jo i så også noget nyt, at Dansk Folkeparti ikke stemmer for uh, statsborgerskaberne, fordi det har de jo gjort førhen. Det er jo en relativt ny praksis hos dem. ja,
0: ja. Men i hvert fald tegner der sig vel et billede af, at Danmarksdemokraterne er sådan set for mig sig i hvert fald lidt mere moderat på bølgepolitik. Det kan måden mest sig at blive kaldt
1: moderat i, uh, i forhold Det har jeg simpelthen. Vi taler her i relativt termer, ikke uh, i forhold til Dansk Folkeparti. Uh,
0: og der kan uh. man godt sige, at Dansk Folkeparti har ret for det er jo i hvert fald, at de i kan, kan jeg at de forsøger at sætte kniven ind, ikke? Altså at pege på, at i er lidt nærmest må vi forstå slapperne ude på højrefløjen der, ikke? Uh, altså blandt, jeg kan sige min
1: udlændingepolitik den er næsten en til en den samme, som den var øh, før... Øh at uh, Danmarksdemokraterne er blevet stiftet. Der er bare lige nogle enkelte steder, hvor vi rent faktisk har strammet lidt op. Jamen, ved så, det, så, så så er det en til en. Så, så det, du jo egentlig gør nu, og det ja. er jo dejligt, det er, at du kalder jo egentlig alle de stramninger, jeg er gennemført, Det kalder du faktisk, når man lægger det hele sammen for en moderat moderat. Og det moderat. synes jeg er dejligt. Nej. Og det, det, det vil jeg, 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 jeg glæder mig over, at Det her bliver optaget. Det er en mærkedag, det
0: her for jeg mig. <laughs> det er jeg, en fantastisk dag. Jeg glæder mig over, at det her bliver optaget. God, var jeg for, så så det ja. bliver dokumenteret af, at jeg sagde mere Moderatet en Dansk Folkeparti. <laughs> øhm, men nu taler vi jo lidt om skamyslerne mellem jer og Dansk Folkeparti, og vi, taler, vi har talt lidt om øh, Blå Blok sammenholdet der, og øh, du mener, at øh, blandt andet skatten på arbejde, der skal ned, binder jer sammen. Hvad er så ligesom vejen frem for Blå Blok herfra? Altså, hva, hva, hvordan skal I komme igennem med jeres politik under denne her flertalsregering? Øh, og ultimativt, hvordan skal det lykkes jer at øh, vælte regeringen og danne en ny regering?
1: Jeg synes, det er lidt en falsk præmis på en eller anden måde at stille op, at, øh, at alle borgerlige partier skal have et fuldstændig en-til-en-ens-projekt for nogensinde at kunne vinde regeringsmagten igen. Det er jo i hvert fald ikke det, man, man forestiller sig, når man taler om venstrefløjen. Så er der jo... I må vække. Noget forskel på, hvordan Alternativ ser på det, og det radikale, og enhedslisten, og Socialdemokraterne, der forlanger man jo ikke, at en til en, der skal det være fuldstændig ens. Og sådan bliver man også nødt til at se på det, når det handler om det borgerlige projekt. Men jeg vil da, være, altså, jeg vil da lyve, hvis jeg ikke ser, at, at det ser da lidt broet ud nu her med et venstre, der ligesom har forladt det. Så så er det jo lidt lang vej. Det kan jeg godt til. Ja, men, vaske, men, men vi må vi nødvendigvis altså, forvente, at venstre på et tidspunkt vender hjem. Og, og så, så må vi jo... altså til den tid finder det der samler og der er jo masser der samler trods så taktikken skal den være at når de, bliver sig, igen, når de altså, bliver sig selv igen når de bliver sig selv igen altså hvis vi skal tale om
0: hvad, hvad skal I stille op nu altså sådan helt øh, taktisk betragtet for at få indflydelse og ultimativt komme til magten. er det så blandt andet at øh få gjort klart for Venstre, at de skal hjem til Blå Blok igen?
1: Det tror jeg, de kommer. Jeg tror, de skal nok få nok af det der på et tidspunkt. Men, øh, men når det er sagt, så er det jo klart, at en flertalsregering kan jo gøre, hvad den vil. Og det gør en flertalsregering også. Og det gør den her regering. Og det er jo også derfor, man begynder med at se nogle, nogle lidt øh, altså anderledes konstellationer med en samlet opposition, der, der går sammen og med, med både forslag og kritik og altså et, et, et rigtig godt sammenhold øhm jeg, jeg tænkte, det var faktisk på vej herovre Jeg, jeg glædede mig meget over, Jeg jeg lige stået og snakkede med Pia Olsen Dyr. Jeg tænkte, hvis alt går galt, så kan jeg lige sige, jeg er lige hygget mig lidt med Pia Olsen Dyr. Jeg stået og snakkede lidt med hende øh, om nogle ting, og det har jeg jo endt faktisk øh, her en halv time før. Det var så godt nok til Alex Wallner for slags øh, bogreception. Så det behøver jeg nok ikke at sige. Nej, ja, men så tæller det ikke. <laughs> Nej, men i går, der, der snakkede jeg også meget med Pia Olsen Dyr, og dagen før drak jeg endda te op på hendes kontor. Nej, så der, der åbner sig jo også nogle andre konstellationer, som måske i virkeligheden Verden, når dansk politik igen på et eller andet tidspunkt falder til ro, så kan man sige, så er der jo også opstået altså muligvis et andet samarbejdsklima imellem nogle partier, som aldrig nogensinde har samarbejdet før. Og, og det har jeg haft godt af. Det tror jeg faktisk, jeg har. Jeg er rigtig træt af at være i opposition. Jeg synes, det er enormt træls at have en flertalsregering, der overhovedet ikke gider lytte til os, fordi det gider de ikke. Men det gør jo så bare, at man jo så alligevel begynder med at finde nogle snitflader, hvor man måske også altså, kunne benytte noget af det længere frem også. Nu siger jeg ikke, at det, vi kommer ikke til at lave super meget politik sammen med SF, men der er noget med, med samarbejdsklimaet, der i hvert fald bliver bedre. Og det altså, er, det, at man simpelthen også kommer til at kende hinanden noget bedre. Og det tror jeg faktisk bliver godt for dansk politik. Det er jo sådan på din, din,
0: hvad skal vi sige særlige ven Morten Messersmæss, en af hans visioner faktisk. Han har i hvert fald talt om det her med en samlet opposition, ikke? at venstre og højre oppositionen, den ja. røde og den blå opposition, kan samle sig. Og der siger du nu, der er du i virkeligheden blevet lidt klogere. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
1: Jamen, øh, altså, der er opstået en øh, fortrolighed øh, på tværs af oppositionspartierne, øh, som jeg i hvert fald ikke havde forestillet mig før. Og, og, så når du
0: drikker te med Pia Olsen Dyr, så er der faktisk jeg en vil fortrolighed gerne sige, der? Jeg
1: har, jeg har meget at lære af Pia Olsen Dyr. Altså, du, hun er den partileder, der sidder længst nu, og hun gør det jo rigtig godt. Vi ser jo forskelligt på verden, men derfor så er der jo rigtig mange ting, som man, man godt kan lære af hinanden, og have nogle virkelig gode samtaler om, og også en fortrolighed om, og det har vi. Er der også noget politik, Jamen, det har der jo været. Altså, stor bødedag. Stor bededag, øh, men, men jo i virkeligheden også øh, en hel del andet, hvor man også kan, kan samles. Altså, nu har det jo så, Noget af det har jo så også været øh, omkring altså, regeringsfølelser og, og hvordan vi ligesom synes, det skal øh, foregå. Men, men der er øh, jo opstået noget samarbejde på tværs også af oppositionen, og det har vi jo så godt af. Det tror jeg faktisk, vi har. Men jeg vil gerne af med regeringen hurtigst muligt. Hvis du skulle være i tvivl.
0: Nu sagde du før det der med, at øh, du har øh, ment det samme øh, før valget, som du mener nu, og du, du gør egentlig det, som du... Og du før den politik, du også førte dengang, du var minister. Men jeg kan huske det interview. Jeg kunne faktisk ikke lige finde det før, vi skulle snakke her, men jeg kan huske det interview, du gav jeg tror til en Danmark, efter du forlod Venstre, hvor du også fortalte om, at du også nogle gange havde oplevet i en vis udstrækning at få lidt mundkur på, eller at du i hvert fald havde måttet moderere dig nogle gange. Og ikke sige nogen ting. Som jeg du har muligvis husker.
1: beskrevet det som, at jeg var sådan en ab inde i et bur, og så blev jeg det, lukket ud, så blev jeg nogle gange lukket ud, og så kunne jeg få lov til at danse på bordene, og så blev jeg kyldet ind igen, når man ikke havde brug for det. Ja. Og så nogle gange så var det bare, at slappe ud af buret uden af måt, og så fik jeg en ordentlig en med kæppen, og så ind i det bur igen. Og, og så, og så, så tænkte jeg jo på, på,
0: ja, og, ja. og det var jo Lars Lykke, der Og så tænkte jeg, Lars Lykke og Befrielsens øjeblik, ja. øh, som han jo kaldte sin bog. Ikke? Altså, der tænkte jeg jo, kunne det så ikke være at det er øjeblik for dig at uh, slippe ud af uh, uh, det her abebur uh, i Venstre uh, og føre uh, den, uh, for det var især udlændingepolitik, det handlede om her, for du var jo udlænding- og integrationsminister. Uh, men der siger du egentlig, at du nu fører en politik, som sådan set er den, du også uh, gik ind for som uh, minister.
1: Ja, men derfor så kan der jo godt komme nogle udlændingeforslag fra os på et tidspunkt, og det tror jeg også at man kan regne med, at det gør hen af vejen, men, øh, men vi har som er mere, også bare, Som er
0: strammerforslag.
1: Ja, ja. ja altså man kommer ikke til at se også limpe øh, udlændingspolitikken. Men, øh, men øh, det er jo også, altså for at sige det som det er, når man bygger et parti op som det her, øh, som skal være holdbart, så skal det jo også være sådan... Altså, vi har jo egentlig ikke vi har jo ikke meget politisk kapital at give af. Fordi vi har jo ikke nået at få bygget særlig meget op endnu. Vi er under et år gamle. Ikke? Øhm, og derfor så skal man også kende os fuldstændig. Og man skal vide fuldstændig, hvor vi står i de forskellige sager. Og det er også derfor, jeg har sagt, at der, der skal være en skørhedsfaktor på nul. Øh, eller lige deromkring. Øhm, og, og, og med det mener jeg også selvfølgelig, at, øh, at, at det ikke, vi skal ikke mene noget om alt muligt. Altså, vi styrer jo fuldstændig altså, biksen efter fire mærkesager, som vi ligesom har bygget hele vores politiske fundament op omkring. Æ, og ø, altså, balance i Danmark. Ø, stram udlændingepolitik. Stram udlængepolitik, selvfølgelig produktions Danmark. Ø, og at, ø, at ældreplejen og sundheden ikke, også skal, skal hænge sammen, sådan nogle ting. Det har vi bygget vores, øh, vores politik op omkring, og hver eneste lovforslag, vi får, det måler vi op på de her fire vægte, og ser, er det her bedre eller dårligere for Danmark? Øh, og, øh, og ud fra det ligger vi os ligesom fast, og det skal, det skal være indgroet. Og det tager bare rigtig meget tid, altså det tager virkelig meget tid at bygge et parti op. Jeg, jeg tror, jeg undervurderede lidt opgaven, og, øh, men, men det har jeg jo så lært siden Men du ser også lidt sådan ingen eksperimenter Altså ja. øh, øh, Lige nu
0: der er ikke ikke skøre ting øh, aben inde i bordet Hvad hedder det øh? Kan og, det ikke og, blive lidt og, kedeligt og, og, også
1: Jo men det ikke. altså Det er lidt ligesom at var lidt gammeldags med At mene det samme før og efter et valg og sådan noget, Men det tror jeg, jeg lever med <laughs>
0: Øh, vi har jo ikke så lang tid tilbage Jeg vil, jeg vil lige spørge dig om øh, Om et par ting mere øh, Venstre øh, Som vi talte om før er, Smerter det er da ikke nok. Lidt at se dit gammel parti øh, I den nedsmeltning som der er vel reelt at tale om øh, Altså man kan sige Du har jo også selv nogle aktier I, i ja. det Altså øh, kan, de to mest øh, karismatiske øh, venstrefigurer der selv og Lars Løkke Rasmussen, forlod jo partiet og har siden øh, beskudt det fra hver sin side ikke? Øh, hvad er det øh, hvad tænker du om hele øh, det forløb
1: jo altså det, det er jo faktisk sådan på Christiansborg, at det er aldrig rart at se når partier har det dårligt også selvom at det er modstanderpartier og man kan måske se også lidt sådan, så at, øh, at det er, er, er naboen. Ikke? Og vi har haft lidt skamysle om, hvor høj denne heks skulle være. Men derfor, så har jeg jo ikke synes, derfor synes jeg jo ikke, at det er sjovt at se huset brænde. Øh, og det er jo i øvrigt også mit barndomshem. Så jeg synes jo ikke, det er sjovt at se, øh, at, øh, at det ikke går godt derovre øh, hos dem. Men man kan jo så bare håbe, at Venstre på en eller anden måde jo vender tilbage og finder sin, sin rødder igen. Og så, øh, og så kan vi vel øh, samarbejde derfra. Øh, så, så det smerter der også mig. Det gør det faktisk.
0: Uh, vi har talt om de andre partier Vi har også talt om jeres politik Men der er en ting jeg lige skal spørge dig om uh, Som jeg synes var sjov uh, På 1. maj uh, Arbejdernes Internationale Kampdag Der kom der sådan uh, en, uh, en undersøgelse ud En meningsmåling Som okay. viste ja. at, uh, at 15,8% af de danske arbejdere De stemmer på Socialdemokratiet og 15,1% af de danske arbejdere de stemmer på Danmarksdemokraterne, og dermed er de, I så de to ubetinget største arbejderpartier i Danmark, og man kan sige 15,8% kommer 15 ind i en meningspunkt. Det vil sige, I har nogenlunde lige godt fat i arbejderne. Ser du øh, Danmarksdemokraterne som øh, Danmarks nye arbejderparti?
1: Ja, yeah, det kan vi som sagtens være, øh, men jeg tror, det handler om, at øh, det vi går op i, det er, øh, om, øh, om der er arbejdspladser i hele landet. Og det tror jeg simpelthen også, hvis man, hvis man øh, er det, man nu definerer som arbejder, så er det vel også det samme, man går op i. Så er det jo ikke, at der skal højere ydelser til arbejdsløse og hvor mange... Øh, men
0: man kunne jo øh, selv blive arbejdsløs, når man var
1: arbejder. Jo, men, men uh, sandsynligheden for at få et arbejde er jo meget større, hvis det er, at, uh, at der rent faktisk er uh, altså arbejdspladser over hele landet. Uh, nu er der lige 800, der er blevet afskedet op i Seby, op på slagteriet. Og, og samtidig med, at der er 800, der er blevet afskedet deroppe, og at uh, det bekymrer man sig selvfølgelig om, hvis man er en af de 800, eller man er i familie, eller nabo til, eller ven med så går vi og diskuterer, hvor mange damer og mænd, der er på billederne inde på Christiansborg. Altså, og så skal det tælles op. Altså, det er jo lidt det, der er hele min pointe med det her parti. Det er, at nu af det, der er vigtigst først, og det er for eksempel at få skabt nogle arbejdspladser, og få gjort det mere attraktive arbejde, altså også ved at få sænket skatten i bunden, og få en, en udlændingepolitik, der ikke kommer til at... Så landet ikke bliver fuldstændig forandret inden for for få år, alle sådan nogle ting. Og det tror jeg egentlig bare, at der er rigtig mange helt almindelige danskere, som der så altså nu i den her undersøgelse er karakteriseret som arbejder, der godt kan se sig selv i, og dem vil jeg hjertens gerne repræsentere.
0: Du sagde jeg jo før, at man ikke kommer her i salongen uden at blive spurgt til klimapolitikken. Vi betragter ja. os jo som Danmarks øh, Klimaavis. Det var jo ret ikonisk faktisk under valgkampen, da du inviterede Maje Villersen ja. ud på din øh, brors gård og stod hen over en handbald og diskuterede øh, CO2-afgifter. Og
1: han har sat den til salg siden. Nå, ja. ja.
0: Er det med udsigt til, øh, CO2 -afgift. ja. til øh, afgifterne mm -hmm. på udledning af øh, drivhusgasser? Det er sådan en del af det, ja. Øhm, noget som er, for tiden foregår på klimaområdet Som vi to lige talte om den anden dag Det er det her med at øh, der er øh, Tilsyneladende en bevægelse i gang øh, Som man ikke ved om kan ende Lidt af de gule veste i Frankrig mm. Altså vi ser øh, landmænd Fiskere Forskellige af de her grupper, som vi faktisk også lige talte om før, der som I nok har ret godt fat i, øh, protesterer øh, i tiltagende grad. Du nævnte selv øh, afgiften på, øh, på lastbilkørsel der. Øh, hvad er din analyse af de her grupper, øh, af det, de har gang i? Hvad er det, der foregår der?
1: Jamen det er, at altså hvis man nu som, som landmand, hvis man nu tager min øh, storebror, så har han mere end opfyldt de krav, de klimakrav, han skal i 2030, dem har han allerede opfyldt nu. Hvis han så kan se, at der alligevel kommer en afgift væltende over på ham, så kan jeg godt forstå, at så kan man miste modet øh, med det. Han, øh, har, altså han, han er med i biogasanlæg. Han er med, når det handler om, øh, om altså forskning i, øh, i fod og sammensætning. Han er med, når det handler om lavbundsjord, der skal udtages. Han er en del altså af ja, forskningsprojekter fra, fra Aarhus Universitet. Han gør alt, hvad han kan. Og derfor så har han selvfølgelig også nedbragt sit CO2-udslip, som han nu har. Men hvis han har Æ, og, det, og, og strøb, høre, hvorfor så
0: være bange for en CO2-afgift? Ja, fordi
1: han bliver jo pålagt en CO2-afgift alligevel. Ja, men altså, er jo ikke fordi, så meget
0: betalt, hvis han har nedbragt sit øh, Jo, det kan jeg da lige
1: nok for. Det er jo fordi, at landbruget jo selv sætter deres, øh, altså deres udlændingsmål. For eksempel, hvis man nu som ham leverer mælk til Arla så er han med sådan et klimaprogram, der gør, at han får en målsænge for, hvad han skal. Og det er bare det, han allerede har overopfyldt. Men det er jo ikke noget, man fra, fra lovgivers side kommer til at, at tage hensyn til. Han får jo alligevel en CO2-afgift øh, pålagt. Øh, og det betyder, at øh, altså, hvis man nu tager sådan en, en helt almindelig gård, så øh, jeg tror, det er det omkring. Nu vil jeg ikke hænge så op på talen. Ja, men det er omkring øh, 800.000, der er i overskud, sådan en helt almindelig gård, inden ejeren har fået sin løn når der kommer en CO2-afgift, så er vi jo allerede i minus. Og det vil sige, at som landmand så får du virkelig svært ved overhovedet at komme til at overleve nu her. Og så kan jeg da godt forstå, at når man går der dag ud og dag ind og passer sine jorder og passer sine køer, at, at så tager det jo mod en, når man nu rent faktisk gør en hel masse, og at man så bare kommer fra de fine salonger og siger, at, at nu får du lige en CO2-afgift oveni. Så, så det der bare min pointe, det er, når nu er erhvervene er godt i gang med at omstille sig, når man nu rent faktisk ser en række landmænd gøre alt, hvad de overhovedet kan for både at være med i forskningsprojekter og alverdens ting, Når man nu ser et lastbilserhverv, som jo kan se ind i nu og få en afgift på noget, som de kan, ikke, de kan aldrig komme til, eller de kan ikke nu her i begyndelsen komme til at opfylde, fordi teknologien er der ikke så man kan ikke omstille sig. Der findes én offentlig laderstander i Danmark nu. en eneste. Til lastbiler, ja. Til lastbiler. Ja. Og altså, jeg tror nok, vi kan regne med, at der bliver rimelig kø i Nyborg øh, ved den ladestander, som i øvrigt så tager en time at lade op ved. Altså, det tager jo modet fra folk, det her. Og, og jeg, har ikke, jeg har simpelthen til gode at møde en lastbilchauffør eller en vognmand, der ikke godt vil med på den grønne bølge øh, og være med til at omstille sig men teknologien skal også bare være der. Og Husk. det er det, der er vores pointe ja. i, at, at så er det jo fint nok at sige, at vi skal bare have en målsætning i 2030, hvor vi skal pine død nå det, hvis så er dør ud. Fordi det er jo ikke sådan, at vi holder op med at spise kød eller drikke mælk, så bliver det bare produceret et andet sted. Så bliver det bare produceret i Polen, eller et andet sted. Og det er jo det, der ligesom er hele pointen for det her. Og det er jo det, mig Willersen og jeg, vi stod og diskuterede, Ret meget ude på min store broskår.
0: Nu siger du, at landbruget jo selv nedbringer det osv. Problemet er jo faktisk, at landbruget ikke rigtig har været i stand til at nedbringe udledningerne. Og så er det, man vil lægge den her afgift, og den er du kritisk overfor. Og i samme månedret siger du det her med, at vi går selvfølgelig ind for målsætningen, men behøver det være 2030 nødvendigvis. Det er altså Danmarksdemokraternes politik, at man ligesom siger, at det kan godt være, at man bliver nødt til at skubbe 70%-målsætningen nogle år. Og, hvad med, og hele sådan 0-emissionssamfundet, det kan også være, at det kommer lidt ja, senere ind i klimamålene. Tilsvarende skubbet.
1: Ja. ja, det med at åbne øjne. Ja, ja, ja. ja jamen, vi er helt rystet
0: her ja, i ja men jeg ved hvad godt. Er det, er det, det er noget af en gegep-refter på en torsdag eftermiddag. Øh... Og klokken er præcis 18. Det synes jeg, der er en, en, en god note at gå ud på. Inger Støjberg, tusind tak, fordi du ville komme ja, her i dag. Og tak, fordi I alle sammen kom og lyttede på.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og det, mine damer og herrer, var altså Inger Støjberg, der gæstede informationsforsamlingshuset. Jeg hedder som sagt Anton Greist. Mange tak for, at du lyttede med.